0: 请听明慧广播电台时事评论。请听时事评论：假如历史没有江泽民，中国今天会怎样？祸国殃民的江泽民死了，死在了中共面临内外交困的时候。对外而言，中国与西方经济全球化的蜜月期结束了。贸易和科技正在脱钩，供应链开始转移，这对中国未来的经济发展将构成巨大挑战。对内而言，高科技维稳把中国打造成了一个数字监狱，特别是在防疫风控中，人人都有的手机变成了人人都有的手铐，引起民众的强烈不满。不满中，抗议和暴力冲突不断。内外困境看似无关。其实都是因为中国在数十年的经济高速发展的时候，并没有带来政治和制度上的转型。国力强大了，并没有出现期待的自由，相反，制度更专制、更腐败，对民众的监控更广泛、更精准。为什么在经济发展的同时，中国人却丧失了获得自由的机会呢？这与江泽民迫害法轮功有着深刻的关系。我们假设一下，如果没有出现江泽民，或者说江泽民没有迫害法轮功，今天的中国会是什么样子？法轮功本身不关心政治，但是作为一种佛家修炼法门，在中国自由的红船，这自然而然。会冲破共产党所固守的无神论的僵化意识形态，为中国在政治和文化上的转型铺平道路。八十年代，在中国兴起了气功热，气功讲特异功能和人体超常现象，很多中共老干部出于强身健体也练气功，支持气功。当时国家有一个针对气功的三部政策，就是不争论。不宣传、不批评，作为一种本土文化现象，气功的兴起确实对于打破共产党意识形态对人们思想的禁锢起到了积极作用。虽然经历了1989年的六四大屠杀，让中共意识形态的弦再次绷紧，但是气功热并没有中断。到了1992年，李洪志大师公开传出法轮功。并对于气功热中出现的种种乱象给予了正本清源，明确提出了法轮功是佛家气功，也就是佛法，以及气功就是修炼的概念。作为佛家修炼法门，法轮功信仰真善忍，教人返本归真，也是一种相信神佛的信仰，在社会上迅速普及开来，祛病健身的奇效。和人们对道德升华的本能追求，七年之间吸引了数千万民众走入修炼，遍及社会各个阶层。很多学员还是党员干部，包括中共高层的一些老干部。就是说，共产党作为一种有着僵化的无神论意识形态的组织，要求党员都要有党性，而这个党性的本质其实就是假恶斗。是否定神佛、战天斗地的，因此党性是跟人性是相违背的。然而，实际上绝大多数党员在被中共灌输了党性的同时，也同时保留着善良的人性。在九十年代法轮功在中国广泛传播的七年间，大量党员的人性战胜了党性，开始修炼法轮功，相信神佛的存在。并通过按照真善忍的原则修炼自己，不断地提升道德，致使他们身上的党性越来越弱。这本身就是佛家气功神奇力量的一种展现。如果没有江泽民，如果没有这样的党魁人渣发动迫害法轮功，就会有更多人从法轮功中受益。一个信仰真善忍的人，他的高尚行为。还会影响到不修炼的家庭成员、同学和同事。这个社会信仰真善忍的人越多，这个社会的道德就越高尚。那么，在中国经济发展的过程中，就有一股来自民间的社会力量在维护着真诚善良的道德，就有一种信仰在冲破无神论的禁锢，相信人在做，神在看，相信善恶有报。经济发展了，社会道德维持在比较好的水平，没有今天的诚信危机。中国社会也不会成为“笑贫不笑娼，人不为己，天诛地灭，贪腐成自然”的社会。随着信仰真善忍的人越来越多，很可能在不知不觉中，共产党就会被人们抛弃了。和平转型后的中国人也就拥有了真正的自由。这不是很令人向往吗？不幸的是，江泽民发动了这场迫害。为了执行和维持这场迫害，江泽民成立了610办公室，凌驾于法律之上，令中国依法治国的进程停滞并倒退。为了给镇压找借口，铺天盖地的用造谣诬陷来抹黑法轮功，让媒体成为造假的急先锋。江泽民团伙甚至炮制天安门自焚骗局，煽动仇恨。中国媒体全面堕落成独裁者杀人的工具。为了阻止真相的传播，江泽民投巨资让其巨贪的儿子江绵恒去修建网络防火墙。真善忍成为了禁忌词，加速着中国社会的诚信缺失。政法系统成为了打压法轮功学员的暴力机器。多少人被迫害的家破人亡？中共到处开设强制转化学员的洗脑班，大搞假恶报，滥设无法无天的黑监狱，而活摘法轮功学员器官，更是这个星球上从未有过的邪恶。江泽民团伙迫害法轮功的系统性政策，用江泽民自己的话说，就是从名誉上搞臭，从经济上截断，从肉体上消灭。江泽民为了迫害法轮功而建立起来的这一整套体系，一旦建立起来，就可不只是对法轮功学员起作用了。十四亿中国人，人人都可能成为受害者。今天防疫的那个清零政策可不是什么新东西，大家去搜一搜“清零政策”，会发现多年前早就发动了对法轮功的清零政策。江泽民在1999年7月开始迫害法轮功，而中国也正在此时赶上经济全球化浪潮。随着加入 WTO， 大量海外资本和技术涌入，利用中国的廉价劳力，开始了持续20多年的经济起飞。而这场经济发展，就是伴随着元凶江泽民与中共对法轮功群体的人权迫害。面对西方的人权谴责，江泽民集团用经济利益去交换。外面的压力越大，江泽民就越是大搞急功近利、不可持续的经济发展 ，GDP 至上，弯道超车，企图一俊遮百丑。同时，无限强化维稳机器，掩盖迫害，封锁真相，大搞监控，把大数据、人脸识别、人工智能等高科技。用作打压、限制人民自由的天罗地网，所以没有人权保障的这场经济盛宴，注定不会出现经济发展带来的政治自由；而没有自由保障的所谓经济成果，也不过是沙滩上的阁楼，说没有就没有了。江泽民为什么要镇压法轮功呢？原因很简单，就是因为江泽民的一颗龌龊的妒忌心。他一边受不了那么多人尊敬法轮功的创始人李洪志大师，一边自己在邓小平死后权力欲望极度膨胀。他没想到人们不拿他当回事，他搞了半天的三讲讲政治也没多少人待见他，于是就拿法轮功开刀。当时七个常委中其他六个都不同意，江泽民咆哮着一意孤行。操纵整个共产党这部积累了几十年整人经验的邪恶机器，把中华民族本来可以拥有的经济、道德、人权、自由并进的可持续发展的机会给葬送了。看起来好像很偶然，就是因为江泽民一个小小的妒忌心。其实，这个妒忌心之邪恶可不一般。据《江泽民七人》一书披露。江泽民的来历原是古墓里的一只蛤蟆，因吸了一口千年妒忌之气而转头人胎，所以江泽民的妒忌之心是能干出大奸大恶之事的。民间称江泽民为“江蛤蟆”也是因此而来。这次江泽民死后，西方媒体包括 BBC、华盛顿邮报、纽约时报在报道江的死讯时都没忘提及江的外号。蛤蟆，江泽民大权独揽之时，民间就流传着很多关于他的顺口溜、笑话和绘声绘色的各种传闻。早在十年前就传出过江的死讯，当时网上流传过一篇《江泽民为什么会死在一个节日里》的文章，引用了坊间的一个笑话，说江泽民去找高僧算命，问什么时候死，高僧告诉江。他会死在一个节日里，将问是哪一个节日？高僧说：将哪天死，哪天就是一个节日。可见将在民众心里是多么不堪。江泽民死了，下了地狱，万劫不复。这是花落尽的一种标志，也是神的眷顾，再一次给中华民族开启了机遇。中国是否能回到没有六四？没有江泽民的时代重新开始健康发展，中国有没有可能迎来政治和制度的和平转型？完全可能。不过，前提应该是江泽民在人间的罪恶必须得到清算，祸国殃民的暴政中共必须被解体。人们期待着全球公审江泽民的日子，也期待着迎接没有中共的自由中国。以上的时事评论内容选编自欧阳飞的评论文章，《假如历史没有江泽民，中国今天会怎样》。